0: Recorriendo Teselia. una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon, en formato podcast. Capítulo 13. Villa Horroris. Una aparición y el deber del héroe. Crucé el bosque y bajé un enorme precipicio hasta alcanzar el río. Suabat hizo el favor de llevarnos al otro lado, no sin antes bajarme para que pudiera llenar mi botella del agua que tanto necesitaban nuestras bocas sedientas. Para cuando el sol salió de nuevo, yo ya me encontraba a kilómetros de distancia de la zona anexo, el lugar en el que se escondía el equipo revolucionario que buscaba quitar a N del poder. Tras haberme topado con ellos en mi huida, tuve que escapar también de sus garras, poniéndome en una situación bastante complicada en la que cualquier lugar al que pudiera ir sería peligroso y estaría lleno de enemigos. Pero no podía quedarme a vivir en el bosque como un ermitaño, así que seguía avanzando hacia el horizonte. Los bosques verdes y frondosos habían desaparecido por completo. Ante mí quedaba una zona pedregosa con escasa vegetación y ni un solo riachuelo en el que hidratarme o asearme lo más mínimo. Para mi sorpresa, después de subir una colina, di con lo que parecían las ruinas de un pueblo ya deshabitado por completo y abandonado. Tenía hasta una pista de aterrizaje en mal estado. Claro está, sin rastro de aviones. En un cartel pude leer el nombre de aquel lugar. Pueblo Chamota. La única casa que parecía estar en buenas condiciones era una mansión a las afueras, al lado de una gran montaña. Estaba agotado, sudado y hambriento, como mis Pokémon. Tenía dos opciones, quedarme como ocupa en la casa, que tenía pinta de llevar años abandonada, o adentrarme en la montaña y seguir caminando. Prefería evitar las casas en ruinas, por si se caían encima de mí y me aplastaban. Mis pies y los de mis Pokémon hablaron por mí y decidieron entrar en aquel edificio tan siniestro, lo que fue un gran acierto. Nada más cerrar la puerta a nuestro paso, se levantó una tormenta de arena afuera que hizo temblar toda la estructura de aquel lugar. Este sitio parecía que estaba en buen estado, espero que no se nos caiga encima. Saqué a Pansage y a los demás Pokémon de la Pokéball y les dije que hicieran lo que quisieran. Mientras, yo me puse a investigar las diferentes habitaciones. En la cocina no había ni rastro de comida, pero del grifo salía agua. Hice la misma prueba en el cuarto de baño El retrete estaba roto por la parte de arriba, pero cumplía su función Y la bañera parecía estar en perfectas condiciones, aunque un poco sucia Le puse el tapón y dejé que se llenase mientras continuaba explorando la casa No salía agua caliente, pero en mis condiciones tampoco podía pedir otra cosa Las habitaciones estaban en mejores condiciones Las camas estaban hechas y sus sábanas limpias por un momento temí que los dueños no la hubieran abandonado del todo, pero no se veía a nadie en la casa y salir ya no era una opción. Supuse que esa debía de ser la segunda o tercera vivienda de algún adinerado que tardaría mucho en volver, si es que lo hacía. Así que decidí tranquilizarme y volver al cuarto de baño, donde me desnudé y sumergí en el agua a pesar de que estaba helada. «Todo ha sido un sueño», quise pensar. «Yo estoy en un spa, en uno de esos de agua congelada». O en mi propia casa, y no funciona el agua caliente. En mi casa, mi hogar, con mi familia. Pupi, Suobat, Darumaka, Pansage... Y mi madre, claro. Quizá debería llamarla. Hace tanto tiempo que no hablo con ella. Se habrá preocupado mucho. Estos días tan caóticos sin saber de mí. Aunque yo tampoco he sabido de ella, la verdad. ¿Estará bien? ¿Le habrá hecho algo el equipo plasma por ser la madre de un criminal perseguido? Porque doy por hecho que soy un criminal Al menos a ojos del sistema Aunque he permanecido ajeno a la actualidad estos días Debería ver las noticias Entre una cosa y otra Cuando terminé de bañarme Salí del agua, me sequé Y tapándome con un albornoz que encontré oportunamente Colgado en el baño Fui a por mi iPad para leer las noticias Oh vaya, aquí no hay cobertura no pensaba salir de la casa hasta haber descansado por completo y decidir qué hacer, así que me entretuve bañando a mis Pokémon y jugando con ellos, además de leyendo algún libro que había comprado días atrás en la tienda digital del iPad. «Meh, no me ha gustado el final de este», murmuré en voz alta. «Es demasiado predecible. A ver si el siguiente es mejor». Pero no podía continuar en esa dinámica por mucho tiempo. Tarde o temprano se apagaría la tableta y no podría cargarla. Porque aquí no hay luz eléctrica, ¿no? Conecté el cargador a un enchufe de la pared para comprobarlo. No, no hay. Mierda. Panséis durmió conmigo. Me había cogido cariño en las últimas horas. Pupi y Darumaka se tumbaron sobre la cama del dormitorio de enfrente. Por su parte, Suobat aprovechó que la tormenta de arena había amainado para salir. Supuse que a cazar a algunos Pokémon de tipo bicho o a alimentarse o lo que fuera que él hacía cuando se iba por su cuenta. En mitad de la noche escuché unas campanadas, como provenientes de una iglesia, solo que estaba en mitad de ninguna parte y sonaban como si el campanario se encontrase dentro de la casa. Miré el iPad por si era algún tipo de notificación o alarma, pero estaba apagado. Se había quedado ya sin batería. Pansage se puso a temblar, como asustado. Lo tapé con la sábana y salí del cuarto para buscar el origen de aquel ruido. Estando de pie en mitad del oscuro pasillo, las campanas cesaron su canto y se me estremeció el cuerpo. Había visto una sombra moverse en el salón, Di un paso hacia atrás y mi espalda tropezó con algo. ¿Qué? ¿Una silla? ¿qué hace una silla en medio del pasillo? Entonces me di cuenta de que la sombra de antes era un sofá. ¿Un sofá? ¡Qué raro! Me acerqué a él tanteando con las manos en la oscuridad y rodeándolo recorrí la casa. Estaba llena de muebles por todas partes, casi parecía un laberinto, como si alguien los hubiera puesto ahí adrede para molestar. Me dio la sensación de que la temperatura había bajado en picado y de un momento a otro escuché una voz. ¿No
1: te parece que en esta casa las cosas se mueven solas? ¿Qué?
0: ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién eres tú? Es eh, que yo no he sido. yo No he movido nada, ¿a conste? ¿Esta casa es tuya? ¿Dónde estás? ¡Joder, qué mal rollo! No volví a escucharle. En su lugar sonó otra voz, esta vez de mujer.
1: —¡Olvídate de la pluma lunar y hazme compañía!
0: Empezó a darme miedo esa situación. No veía a nadie y no sabía lo que estaba ocurriendo. Empujé los muebles como pude y traté de regresar a la habitación, pero debí de equivocarme de puerta y en su lugar entré en un cuarto decorado con cuadros de paisajes y una lámpara con forma de luna menguante sobre la que descansaba una vela encendida y ya medio derretida. No recordaba haber visto ese lugar antes al explorar la casa. En el suelo había algo, lo recogí y lo miré. ¿Qué es esto? ¿Una pluma? ¿Será la pluma lunar esa a la que se refería la voz? Ya con ella, una brisa repentina proveniente Arceus sabe de dónde apagó la vela. Entonces la ventana se iluminó como si hubiera salido el sol, aun siendo de noche. Salí del cuarto y atemorizado, corría por mis Pokémon. Los desperté zarandeándolos y les pedí que me acompañaran a la puerta. Pupi gruñó algo, pero no se negó a salir de la casa conmigo. Una vez fuera, asustados, contemplamos el cielo estrellado. Nunca habíamos visto con tanta claridad las estrellas. Me quedé embobado. De repente, un eco me sacó de mi ensimismamiento. ¿Qué, qué es eso? murmuré. Escuché el crujido de una rama y me cubrí tirándome al suelo, como si fueran a atacarme. Al levantar la vista vi a Suobat, mi Pokémon murciélago. Había vuelto de su paseo, y no lo hizo solo. A su lado, de la nada, apareció con un fulgor de luz impresionante un Pokémon que no había visto en mi vida. Parecía un cisne estelar, con un extraño halo alrededor de su cuerpo y la cabeza formada por dos medialunas doradas. Me quedé paralizado ante su presencia ¿Su lo había traído por algún motivo? Marqué Marqué Ese extraño Pokémon conocía mi nombre Y lo más sorprendente de todo, estaba hablando mi idioma, como un humano Marqué Marqué, ¿qué haces llorando aquí? No, no estoy llorando ¿No conoces tu destino? Yo he tomado drogas o algo. Quizá el agua de la casa estaba contaminada, pero no, no, no tenía ningún sabor raro.
1: qué escúchame. Yo soy Creselia el Pokémon lunar. Estoy aquí para
0: ayudarte. Creselia ¿De qué me suena a mí ese nombre? Un momento, ¿ayudarme a mí de qué? Eso he dicho.
1: Te he estado observando desde hace mucho tiempo... Mi misión es guiarte hasta tu destino. Creía que Suobat sería capaz de hacerlo. Pero en vistas de que no lo escuchas...
0: ¿Suovat? ¿Mi Suobat? mi suobat qué tiene que ver él en todo esto? No entiendo nada.
1: Escucha, Marqué. Cuando tu energía se encontró con la ADN por primera vez hace más de un año en Pueblo Terracota, tuve claro que debía vigilar tus pasos. Fue por ello que envié a Gubat a seguirte.
0: Ante mí aparecieron las imágenes de la primera vez que vi a Suobat, cuando no era más que un Gubat pequeño y débil. Nos encontramos en la cueva manantial y no quiso separarse de mí. Esos recuerdos no se proyectaban en mi mente, sino delante de mí, en el aire. Eran fruto de los poderes de Creselia, de algún modo. Después de todo, y a juzgar por las palabras del Pokémon Luna, Gubat era un enviado suyo para... ...protegerme o algo así.
1: Tu destino es detener los planes del Equipo Plasma... ...y devolver la paz a la región. Fue por ello que le pedí a Suobat que tomara el orbe claro... ...que Hechis tenía en su poder... ...y te lo entregara. No es una roca común, sino la llave que te abrirá las puertas del éxito... ...y te ayudará en tu camino...
0: ¿La roca blanca que me trajo en Ciudad Mayólica es el Orbe Claro? ¿Y qué hace exactamente? Porque a mi parecer era una piedra normal y corriente.
1: No te adelantes tanto, procura cuidarla. Los enemigos del bien intentarán encontrarla y utilizar su poder para asumir este mundo en la oscuridad.
0: Las visiones que proyectaba Creselia cambiaron y me mostraron a Gechis y a algunos soldados del Equipo Plasma. Eran los mismos que me detuvieron en el puente. Aquellos a los que Suoba atacó con el fin de evitar que nos robaran la roca. Creselia, ¿ellos son los enemigos del mal? ¿Y debemos detenerlos?
1: Los enemigos del mal son todos aquellos que se dejan llevar por la oscuridad, el odio, la venganza... Quienes ponen sus ideas por encima de las personas y los Pokémon... Nadie es bueno ni malo por formar parte de un grupo o un equipo marqué. Del mismo modo que la Armada Revolucionaria de Mirto busca el bien para la región, los soldados del Equipo Plasma desean un mundo justo y pacífico. No obstante, este enfrentamiento no ayuda a traer la paz ni a hacer de este un lugar mejor, sino a reabrir viejas heridas, despertar las voces pasadas de la guerra y sumir a la población en la miseria y la desesperación. ¡Sálvales, Marqué! ¡Cumple con tu deber de héroe!
0: ¿Héroe, dices? Pero, pero si yo no soy nadie. ¿Qué puedo hacer yo? Ambos bandos me odian. De no ser por su Sobat estaría encerrado en una prisión del Equipo Plasma. Y sin la ayuda de la profesora Encina, me habrían pillado los revolucionarios abandonando su base y... Pues estaría con los soldados del Equipo Plasma, pero en el sótano de la base de aquellos, como un preso desnutrido.
1: Tienes buenos amigos, y no solo me refiero a tus Pokémon, Marqué. Encontrarás la forma de lograr tu objetivo. Tan solo has de
0: confiar en mí. Ya, pero a mí esto me huele muy raro. ¿De verdad, eres seria A mí eso de que un Pokémon me hable, no me lo creo, ¿eh? No serás Darkrai, transformado de alguna manera tratando de engañarme, como al final de Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Tiempo, la Oscuridad y el Cielo.
1: Un chico que se resiste a creer en mi palabra, pero un chico cauto. ¿Quieres una prueba? Sube a la torre de los cielos y haz sonar la campana. Los aliados de la oscuridad no pueden soportar su dañido de luz y bondad. Allí me apareceré de nuevo y te diré qué camino debes seguir para cumplir con la misión que te ha sido encomendada. Recupera energías, espera al amanecer y vuelve a Pueblo Chamota. Allí, en la pista de aterrizaje hasta estar, he enviado a alguien a recogerte. Y recuerda, Marqué, cuando toques la campana, toda Teselia escuchará su tañido y sabrá que los días de paz volverán a las calles y a las rutas ¡Hasta pronto!
0: ¡Pero espera! ¡Creselia! Se desvaneció y la luz que antes alumbraba aquel lugar se apagó de golpe Miré a Suovat haciéndome un millar de preguntas y tras ello volvimos dentro de la casa pensando que esos ruidos de fantasmas y crujidos de las paredes eran cosa de Creselia quien para hacerme salir habría montado tal jaleo Por desgracia, no era así. Realmente era una mansión encantada. Antes de que saliera el sol, ya íbamos camino a Pueblo Chamota para refugiarnos en una de las casas abandonadas en ruinas. Para combatir el frío, Darumaca hizo una pequeña hoguera que Pansage, pese a ser de tipo planta, agradeció. También se estaba helando el pobre. Como no llevaba una manta, saqué una camiseta de la mochila y la utilicé para cubrir a mi Pokémon más inocente y débil. Fue una noche larguísima, pero como todas, llegó a su fin, y un día más salió el sol. Estaba tan cansado que nada más despertar volvía a caer rendido en un sueño profundo. Me despertó Pupi entre ladridos, alertando de la llegada de... ¿una mujer? Sí, una mujer, con el pelo de color fucsia, el ombligo al aire y una vestimenta de color azul celeste, a juego con sus ojos. —¡Eh, hola! ¡Despierta, hombre! —Bueno, niño o adolescente... ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! Yo creo que eres tú. Mm, supongo que sí, que eres tú. Aquí no hay nadie más. Tienes que ser tú. ¿Pero qué? ¡Despierta! ¡Ay, muchacho, qué dormilón eres! ¿Tengo que tocarte la flauta para que te despiertes como si fueras un Snorlax? Y me refiero al instrumento musical. No seas mal pensado. Supongo que a tu edad aún no tienes la mente tan llena de mierda y no te habrás imaginado nada sexual. Pues eso, que hay un Pokémon que a veces bloquea rutas con su gran cuerpo y solo despierta si escucha el sonido de una... ¿Qué más da eso ahora? ¡Venga, despierta! ¿Quién, ¿Quién eres tú? Le pregunté frotándome los ojos y empezando a situarme algo perdido. Me llamo Gerania y era el líder del gimnasio de Ciudad Loza hasta que... Bueno, ya sabes, ahora me dedico a pilotar aviones y transportar personas fuera de las fronteras de esta región, un trabajo que no está mal. ¿Qué te voy a contar? Alguien tendrá que ayudar a los exiliados, ¿no te parece? Está todo hecho un desastre. De no ser por Creselia, yo hace tiempo que hubiera viajado bastante lejos de aquí. Pero mi misión es esa, transportar a la gente y ayudar en lo que pueda. En este caso, llevarte a ti. Y tu misión es... Bueno, tú sabrás, yo en eso no me meto. Me pregunté si aquella muchacha tan jovial y agradable era parte de la Armada Revolucionaria de Mirto y los demás... No lo parecía, pero siendo una ex líder de gimnasio... Tampoco podía hablarle del tema. Se suponía que era un grupo secreto. ¿No me has dicho tu nombre? Me llamo Marqué. Marqué Hoplis. Encantada de conocerte. Yo soy Genania. Ya me he presentado antes, pero por si no te habías enterado. A mí me gusta llamar a la gente por su nombre y espero que me llamen por el mío. Nada de tú o apelativos demasiado cariñosos. Tampoco soporto los oye chica. Quiero un trato cercano por parte de mis pasajeros. ¿Es tanto pedir? Con un poquito de amabilidad, un poquito de empatía. Yo creo que no pido tanto. Uf, perdona Marqué, me enrollo más que las persianas. Ay, venga, vamos, levanta Marqué Hoplis, mi avioneta te espera. Me tendió la mano para ayudarme. Yo, algo confuso, se la agarré y ya en pie la seguí hasta la pista de aterrizaje, que el día anterior encontré abandonada y en mal estado. Seguía exactamente así, abandonada y en mal estado pero en el centro de ella se encontraba su ya citada avioneta. Al subirnos en ella, mis Pokémon se acomodaron en la parte de atrás. Gerania a los mandos de la nave y yo a su lado como copiloto. Me puse el cinturón sin tener muy claro si serviría de algo para evitar un accidente. En caso afirmativo, había dejado a mis Pokémon sueltos, a riesgo de caerse o salir disparados fuera del avión. Pensé que mientras no abriesen la puerta en marcha no pasaría nada. «Muy bien, Marqué. Dime dónde he de llevarte». Yo qué sé, no tengo ni idea Pero bueno, ¿cómo no vas a saberlo? Si no lo sabes tú, mal vamos. ¿A algún lado irás? Vamos a pensar Enfría el cerebelo, que fluyan las ideas ¿A dónde te diriges? Me quedé unos segundos en silencio Enseguida recordé las palabras de Creselia y respondí ¡A la Torre de los Cielos! No sé dónde está, pero tengo que hacer sonar la campana Eso me ha dicho ¿Gardenia, ¿les suena que haya una torre así en Teselia? ¿Con una campana grande? Has dicho sonarme La conozco como la palma de mi mano He estado en ella más tiempo que en mi casa La torre se encuentra en la ruta 7 Al norte de Ciudad Loza, mi querido hogar Bueno, hogar, ahora vivo en la periferia Tuve que salir por patas Y prestar mi ayuda a la ciudadanía Ese es mi deber Y el tuyo es... Perdona, no, no quiero meterme donde no me llaman Aunque te confieso que me da mucha curiosidad Un niño como tú Escoltado por la líder del mejor gimnasio de Teselia ¿Me contarías, ¿Me contarías qué misión te ha asignado la legendaria Creselia? No veo por qué no, pero la verdad es que no lo tengo muy... No, 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 perdóname, Marque. No debo saberlo. Podría afectar a la misión y Creselia me pidió que no me inmiscuyera en esto, que fuera muy cuidadosa. ¿Hablas mucho con ese Pokémon lunar? ¿Con Creselia dices? La verdad es que solo la he visto en un par de ocasiones. Ambas en la cúspide de la Torre de los Cielos. Es tan bello ese Pokémon. ¡Ay! Basta ya de cháchara que a este paso vamos a pillar una tormenta de arena y vamos a tener un accidente de verdad. ¡Arranquen motores! ¡A toda máquina! ¡Vamos a la ruta 7! Te llevaré a la Torre de los Cielos, harás sonar esa campana y atraerás con su canto a un Pokémon legendario capaz de salvarnos a todos o lo que sea que te haya encomendado hacer. ¡Vamos! Gerania, ¿estás segura de que no quieres que te cuente lo que me ha pedido Creselia, Porque me da la sensación de que estás deseando saberlo. Pues claro que quiero saberlo, me muero de ganas, pero he de resistir. No me tientes, Marqué. La avioneta salió disparada y en un abrir y cerrar de ojos sobrevolamos el bosque que había cruzado la noche anterior corriendo. Esta vez, sentado en la avioneta, dirección a Ciudad Loza. Todo para cumplir el primer paso de mi misión, tocar la campana, encontrarme de nuevo con Creselia y descubrir la forma de salvar la región. Al fin y al cabo, ese era mi destino, según ella misma me había dicho. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba marquemepese. No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!